1: Servus, Christi. Herzlich willkommen bei Darf ein Bissellmord sein? Extra, Extra -Platz. Mein Name ist Franziska Singer und ich bin Amrei Baumgartel. Wie geht's dir? Guten Morgen. Guten Morgen, Franziska. <lacht> Hallo. Es ist, es ist warm. Ja, es ist sehr warm bei uns. Es wird sehr heiß, 30 Grad. Und drüber. Ja. Also es geht gut, aber ich verstehe nach
2: wie vor nicht, wie man sich draußen aufhalten kann vor 19 Uhr am Abend. Das
1: ist sehr einfach. Du musst sehr früh aufstehen und dann zum 11 wieder zu Hause sein. Ach so, ja, ja, zwischen 11 und 19 Uhr, genau. Ja. Also in der Zeit ja. habe ich keine Ahnung, was
2: man draußen macht. Außer unter einem kühlen, schattigen Baum zu liegen, aber da ist dann meistens kein
1: Internet zum Arbeiten. Genau. Man soll sich auch mal eine Auszeit nehmen. Ja, habe ich auch mal gehört. Ja, ist das gut? Mm, ja, 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 mhm. ja. Ärztlich bestätigt. Wie geht's denn dir, Franziska? Apropos Auszeit. <lacht> ja, ich habe das du so gemacht. Du warst nämlich baden, ja? Genau, ich habe das so gemacht. Ich bin um sechs Uhr ungefähr aufgestanden und war um sieben dann schon am Wasser. Und Mac Fluff, der ja jetzt nicht nur Executive Producer, sondern auch Head of Marketing ist. Geniales Wortspiel
0: übrigens. <lacht> ja, jemand hat das
1: eingeschickt, das ist leider nicht meinem Kopf entsprungen. Ich oh, kann mich okay. jetzt leider gerade an den Namen nicht erinnern, aber großartig, vielen Dank dafür. <lacht> um, ja, wir sind an die Donau gefahren und sind geschwommen und haben uns einen schönen Vormittag gemacht. Sehr fein. Und jetzt, bevor es cool. so richtig heiß ist, sind wir wieder zu Hause. Um pünktlich eine Folge aufzunehmen. Genau, du musst halt früh aufstehen wollen, dann können wir dich mitnehmen. Ja, du hast mich nicht gefragt. Ich halt ne, war seit so sechs wach. Ne, soll ich das wissen? <lacht> naja, wenn du
2: nicht fragst. Ich hab gedacht, du schläfst. Das nächste Mal gehen wir gemeinsam baden. Good.
1: Betriebsausflug in der Früh. Ja, ja, genau. Übrigens, ähm, das klingt jetzt zwar so, als ob wir eh immer wahnsinnig viel frei und viel Spaß haben. Dem ist aber nicht so. Und Auch Spaß weil ich, schon. Ja, aber weil Manchmal. ich zu wenig, <lacht> weil ich zu wenig frei hatte beziehungsweise weil ich zu viel zu tun hatte, müssen wir es diese Woche leider umdrehen. Und die Folge kommt am Montag raus, das Extrablatt. Dieser hier, genau. Genau, das, was ihr jetzt gerade hört. Und die reguläre Episode wird dafür am Donnerstag erscheinen, damit ich ein bisschen mehr Zeit habe, um zu recherchieren, weil wir euch ja nichts Halb- oder Viertelgares präsentieren wollen. Wenn dann durchgekocht, bis auf die Knochen. Genau. Mmh. Ja. Oh, ist das ein Hint am Rhein. <lacht> Och, äh, <lacht> kann man verstehen, wie man will. Wir wissen ja noch nicht, was es wird. Zwinker, zwinker. Ähm, ja, dann würde ich sagen, legen wir auch schon los mit diesem Extrablatt, oder? Ja, total. Kopf über rein ins Vergnügen. Mmh. Also Vergnügen ist, äh, ja. Beginnen wir wieder mit etwas Tragischem.
2: Ja, ich versuche es so zu staffeln, dass wir eher leichter enden. Okay. Und beginnt deswegen mit einer Geschichte aus Passau. Und nämlich Steffi aus Passau hat uns die Geschichte eingeschickt. Mhm. Egal wie schlimm die Geschichte ist, ich liebe einfach Passau als Stadt. Großartige Stadt. Große Empfehlung, dort Urlaub zu machen. Tagesausflug, geht Kaffee trinken, sitzt an der Donau, an der Ilz, an der Inn. Herrlich. Also allein deswegen freue ich mich voll Steffi aus Passau. Danke für den Link. Nämlich dort in Passau im Mai 2019
1: wurden in einer Pension drei Leichen entdeckt. Ui, in einer Pension, also in so einer Art Hotel. Okay. Ja, also
2: wenn das das Foto war von dieser Pension bei dem Artikel, dann war das eher in einem Wald, also wahrscheinlich nicht ganz zentral in der Stadt, sondern ein bisschen abgeschieden. Uh -huh. Der Bayerische Wald fängt ja auch irgendwie mehr oder weniger in Passau an. Okay, ja. Und zwar ein 53-jähriger Mann und zwei Frauen, eine davon 30 Jahre alt, die andere 33 Jahre alt. Und alle drei, Achtung, waren mit einer Armbrust erschossen worden. Mhm. Die 30-Jährige liegt vor dem Bett mit der Armbrust neben sich und die beiden anderen auf dem Bett. Die Polizei geht davon aus, dass zuerst das Pärchen erschossen wurde und dann die 30-Jährige Frau davor sich selbst erschossen hat. Mhm. Kurze Zeit darauf werden in Wittingen, das ist bei Sachsen, also in Sachsen, bei Sachsen, in Sachsen. Ja. Sachsen, in Sachsen. <lacht> Ach Gott, es ist das warm, in der Wohnung einer dieser zwei Toten, zwei weitere Frauen tot aufgefunden. Mhm. Und im Sommer 2019, also ein paar Monate später, schließt die Polizei die Ermittlungen ab und kommt zu folgendem Ergebnis, dass alle Toten, also all diese fünf Toten und noch vier bis fünf weitere Mitglieder
1: Teil einer sektenähnlichen Gruppierung waren. Oh ja, ich habe mir doch gedacht, dass mir diese Geschichte bekannt vorkommt. Mhm, ja. Das war doch so eine mittelalter -Sekte, oder? Nein, ja, also eben, es, es heißt, dass... Das
2: Mittelalter oder diese ganze Mittelalter-Hype damit eigentlich nichts zu tun hatte, sondern mhm. einfach daher kam, dass der 53-jährige Mann nebenher noch einen Mittelalterladen betrieben hat. Mhm. Und dadurch okay. halt auch leicht zu den Armbrüsten, Armbrust, mehrere Armbrüste, ja. Brust, Brüste, ja. Ähm, zu den Waffen. Halt, zu den Waffen, Dankeschön, halt auch leichten Zugang zu den Waffen hatte, aber dass jetzt das Mittelalter per se oder diese ganze mit Mittelalterumkreis jetzt nichts mit der Sekte zu tun hatte. Aha, okay. Mhm. Ähm, der Mann eben hat als Kampfsporttrainer und Psychologe gearbeitet.
0: Ob als er jetzt Psychologe. als Psychologe
2: eine Ausbildung hatte, ist tatsächlich unklar. Oh. Also er hat sich als solcher ausgegeben. Oh. Es ist nicht bekannt, ob er wirklich eine Ausbildung dazu hatte. Ach
1: Gott. Na gut, das muss man aber leicht herausfinden können. Ich als Zivilperson nein. nein, also nein ich meine, die,
2: die Ermittler, hoffentlich haben sie das, ja. Wobei, jetzt ist er ja eh tot, also Schaden anrichten kann er jetzt zumindest. Jetzt nicht mehr. mehr ja. Jetzt nicht mehr. Mit den Frauen, mit denen er irgendwie mit allen eine sexuelle Beziehung gepflegt hat, war er sehr nah. Und er hat sich angeblich um sie, ich zitiere, gekümmert. Die waren alle eher mental labil. Und seine Ausstrahlung soll halt äußerst charmant und charismatisch gewesen sein. Wir kennen das aus diesen ganzen Sektengruppen, wo es dann diesen ja. wunderschönen, starken Mann gibt, der dann rettet. Ja, ja. Und sie haben sich als Welterneuerer und Welterschaffer gesehen. Mit ihrem Tod wollten sie halt das Dasein verlassen, um an einen anderen Ort, zu einer anderen Zeit eine neue Welt zu schaffen. Mhm. Warum dieser mord Selbstmordpakt genau in Passau stattfand, ist irgendwie unklar. Weil also alle, alle stammen aus Sachsen und sie haben davor eine Reise quer durch Deutschland und Österreich gemacht, hatten aber Testamente und Patientenverfügungen bei sich. Also es war irgendwie klar, dass das Ende der Reise irgendwann ihr Tod sein wird.
1: Okay.
2: Warum jetzt genau Passau, warum genau dort, weiß irgendwie niemand so genau. War die letzte Station, bevor sie wieder nach Hause gekommen wären vielleicht? Vielleicht so irgendwie. Und die beiden, also das Pärchen die im Bett lagen, die wurden davor mit K.O.-Tropfen betäubt. Also die dürften recht wenig mitbekommen haben von ihrem tatsächlichen Mord, von der
1: Ermordung. Aha, naja. Und da wird auch davon ausgegangen, dass die das wollten, oder? Ja. Also es wird davon ausgegangen, dass das eben so ein
2: Mord-Selbstmord-Pakt war. Ja. Es gibt eine Zeugin, die recht wichtig für den Fall ist, das ist irgendwie alles sehr geheim gehalten, die ausgestiegen ist aus der Sekte. Mhm. Ich soll da irgendwie recht, recht viele Hinweise liefern, aber es deutet alles darauf hin, dass es einfach ein, ja, Mord-Selbstmord-Pakt war. Und das halt, also ich war auch, also weil du gerade so komisch schaust, ich verstehe den <lacht> Gedanken <lacht> zu sagen, vielleicht wollte die eine Frau einfach nimmer und wollte aussteigen und hat zwei betäubt und dann alle drei umgebracht irgendwie ja. so, so, die beiden und sich. Aber dann macht es halt wenig Sinn, dass zur fast gleichen Zeit in der Wohnung von ihnen in Sachsen in Wittingen auch eben zwei tote Frauen gefunden werden.
1: Ja. Hast du? Ja, ich ertappe mich selbst dabei, wie ich jetzt eine gewisse Logik dahinter vermisse. <lacht> ähm, aber vermutlich, ja, okay. Also eine Frau hat hat die alle umgebracht und der Mann, den hat sie auch umgebracht. Habe ich das richtig verstanden?
2: Genau, der Mann,
1: also der Anführer, dieser
2: 53-jährige Psychologe. Unter Anführungszeichen, ja. Unter Anführungszeichen, genau, ähm, war eben der Mann, der mit noch einer Frau im Bett gefunden wurde Aha, in der Pension ja, in Passau. Okay. Genau. Habe ich das so
1: ja, ja, du hast es eh so gesagt, wahrscheinlich, ah, okay. aber also ist wahr.
2: <lacht> also ich, fand's halt, ich fand auch die Berichte und die Berichterstattung recht toll, muss ich sagen, irgendwie. Also man, man erfährt recht wenig, das stimmt.
0: Mhm. Und
2: in irgendeinem Artikel sagt auch ein Polizeisprecher, sie wollten das, wenn es tatsächlich nur ein Suizidpakt war, eigentlich nicht an die große Glocke hängen, mhm. eben aufgrund von Nachahmungstätern und trigger äh, Triggerthemen. <lacht> Aber eben, weil das Ganze halt in dieser Sektengruppierung stattgefunden mhm. hat, will man das doch verbreiten, um einfach darauf aufmerksam zu machen, wie gefährlich das ist und wie schnell das gehen kann. Ja. Es muss jetzt keine große Sekte sein, dass man sagt, na gut, klar, Scientology und also all die, die man kennt. Ja. Es fängt ja oft an bei eben vier, fünf Personen, ja, ja, die sich ja, dann ja. abschotten,
1: die dann irgendwie… Genau, und gerade auch bei so esoterischen, spirituellen Sachen geht das sehr schnell… Wer sich mehr für Sekten interessiert, wir haben im September einen ganzen Themenmonat zum Thema Sekten gemacht. Den September, der kommt auch dieses Jahr wieder, zumindest habe ich das so geplant. Und da könnt ihr euch auch ein Interview anhören mit der Sprecherin der österreichischen Bundesstelle für Sektenfragen. Und das ist äußerst aufschlussreich, da könnt ihr auch erfahren, wie ihr vorgehen könnt, wenn ihr vermutet, dass jemand versucht, euch selbst in eine Sekte reinzubringen oder wenn eine Freundin, ein Freund, der Bruder, sonst irgendjemand, die Mama, der Papa, wenn ähm, ihr vermutet, dass diese Person in die Fänge einer solchen Sekte oder High-Control-Group geraten ist, ja. weil das muss ja nicht immer was mit Religion zu tun haben, das kann auch ein Chor sein zum Beispiel mhm, genau. oder eine Yoga-Gruppe, also ja. es kann sehr schnell gehen, dass das einfach ausartet. Muss natürlich nicht mit Selbstmord enden oder Mord, aber es, es naja, kann sehr viel ja schief schon. gehen und es genau. kann sehr viel sehr viel Trauma und sehr viel Leid dadurch entstehen, dass sich Leute dann als Psychologen, als Therapeuten ausgeben, die es gar nicht sind. Zum Beispiel, auch das nur ein Beispiel wieder von vielen. Und dass,
2: dass da halt dann auch recht rasch eine Abhängigkeit entstehen kann, ja. dass da jemand ja. weiß, was gut für mich ist, dass ich mich da irgendwie anlehnen kann, ja. weil ich ja Hilfe brauche oder Hilfe ja. suche.
1: Und diese Person, diese Gruppe hat diese einzig wahre Lösung gefunden. Wenn du nach diesem Plan vorgehst, dann wirst du dein Leben revolutionieren und du wirst nie wieder Probleme haben. Hm? Ja, ja, nämlich beenden. Nein, nicht unbedingt.
2: Naja, in diesem Fall ähm, ja, <lacht> war das das... Aber damit äh, werden sie sie nicht gelockt haben. Ach so, ja gut, okay. Ach so, du warst jetzt, ach so, so, jetzt, jetzt bin ich dabei. Du wolltest Werbung machen für den einzig wahren Lebensweg. Ja. Okay,
1: ja, mhm. Aber es ist halt nicht so. Es gibt nicht diese eine Lösung, diesen einen Pfad, dem alle folgen, auch wenn es dein persönlicher Pfad ist, anhand deines, weiß ich nicht, Geburtsortes herausgefunden oder im Kaffeesatz gelesen oder so. Ja, diesen Leitfaden, diesen unfehlbaren gibt es einfach nicht. Leider und zum Glück. Aber sie versuchen es immer wieder. Ja. Ich weiß, wir wünschen uns das alle, dass es so einfach wäre, aber es ist es halt nicht. Aber lässt sich sehr viel Geld damit verdienen. Ja, wenn man die Leute gern ausnehmen möchte.
0: Okay,
1: genug dazu, oder? Genug
2: dazu, ja. Gott. Was hast denn du mitgebracht?
1: Ich habe etwas gefunden und zwar ist im Dezember 2016 in Thailand nahe der Insel Koh Lan ein toter Taucher entdeckt worden, der unter Wasser mit durchgeschnittener Kehle an einen Pfosten gefesselt war. Wow, da war jemand äußerst gründlich. Mhm, er ist knapp 200 Meter von einem beliebten Badestrand unter Wasser an seinen Betonpfahl gebunden worden, also gebunden, gefunden worden und hat in dem Rucksack Tauchausrüstung dabei gehabt. Die Polizei ging anhand dieser Ausrüstung davon aus, dass er kein Einheimischer ist, zwischen 45 und 50 Jahre alt und er hat... 1500 Baht bei sich gehabt, ungefähr 30 Euro. Mhm. Er war mit den Gurten, also ich kenne mich nicht aus beim Tauchen, überhaupt nicht, habe ich noch nie gemacht, aber sie, er war mit, mit so Tauchergurten irgendwie da an diesem Pfosten gefesselt. Das war alles in der Nähe vom Ferienort Pattaya.
0: Mhm. Mhm.
1: Kennt man ja, also hat man irgendwie schon mal gehört, auch wenn man noch nicht dort war. Ich war dort noch nicht. Ich war noch niemals. <lacht> in Thailand. Genau. Und weil das halt so eine beliebte Touristenregion ist, sind dort auch kriminelle Organisationen tätig, weil da fällt man halt auch nicht so auf unter mhm. den ganzen anderen Touristen. Dann haben sie sich gedacht, okay, vielleicht hat das irgendwas damit zu tun, ja, vielleicht hat irgendjemanden von der, weiß ich nicht, Mafia angepisst. Aber es hat sich dann herausgestellt, dass es wohl ein Amerikaner war, der nicht ermordet wurde, sondern tatsächlich... Selbstmord begangen hat. Aha. Er hat sich selbst um
2: den Pfosten gebunden und sich dann unter Wasser noch mit einem Messer die Kehle durchgeschnitten.
1: Ja, also anscheinend war das so in der Art, ja. <lacht> ähm, er oh. hat sich wohl... Äh, seine Freundin ist Thai und er hat ihr wohl gesagt und auch geschrieben... Also sie, sie konnte tatsächlich etwas Schriftliches vorweisen, dass er sein Leben beenden möchte. Also er hat so einen, er hat einen Abschiedsbrief geschrieben, den könnte man auch so deuten, dass es ein Abschied aus der Beziehung ist, also ein Abschied von mhm. ihr. Aber mh, also ich, ich lese den schon eher so, dass es heißt, ich mag nicht mehr Leben, Baba für immer. Er hat sich wohl, also man kann ihn ja nicht mal fragen, aber er hat sich wohl tatsächlich selbst an diesen Betonpfahl angebunden damit er dann auch nicht nach dem Tod auf das Meer rausgetrieben wird mhm. und war ungefähr zwei Tage dort angebunden, bis er dann gefunden worden ist.
2: Wow, also
1: dazu gehört ja auch eine ziemliche Willenskraft. Absolut, das musst wirklich wollen, ja. Ich meine, so schlimmes für Hinterbliebene ist, ja, muss man respektieren. Natürlich, natürlich. Aber es gibt ja auch
2: immer wieder Versuche, Versuche, wo man, wo dann auch die die Ausführenden danach sich noch irgendwie die Rettung rufen oder sich übergeben ja. oder keine Ahnung. Ja, ja. Aber das ist, äh, da gibt es keinen Notausgang mehr.
1: Genau. Hm. Ich finde es äußerst tragisch. Ich find's auch traurig. Ja. ich finde es auch eine sehr interessante Art zu gehen. Sehr einzigartig oder zumindest sehr ja. selten. Ja, also... Ich habe nichts darüber gefunden, dass es dann doch irgendwie als Mord klassifiziert worden wäre, sondern es war wohl tatsächlich ein Selbstmord. <lacht> er ist auf Videoaufnahmen vom Strand oder von, von diesem Pier irgendwie, ist er allein zu sehen, also es wird vermutlich keine andere Beteiligung gewesen sein, aber natürlich ja, vielleicht ist er erpresst worden von der Mafia oder sowas, das kann auch sein hat dann gedacht, er muss sich umbringen.
2: Ja, jein, aber dann dann, dann wäre da, dann wäre da, glaube ich, mehr Hintergrundinformation, was er beruflich gemacht hat, warum, wie wichtig. Naja, die ihr... Polizei
1: weiß es ja nicht. Wie, das die ist Polizei ja alles? weiß es nicht. Die werden ja ermittelt haben, wer er ist, oder? Ja, aber die haben halt nichts gefunden. <lacht> Weil Mafia so gut versteckt. <lacht> ja, jein. wahrscheinlich nicht.
2: Ich, ich glaube an einen sehr seltenen Selbstmord.
1: Ja, und jetzt müssen wir da auch was Gescheites dazu sagen. Wenn es euch schlecht geht, wenn ihr über Selbstmord nachdenkt, macht es nicht, egal wie interessant man das gestalten kann, macht es nicht. Sprecht mit ausgebildeten Therapeuten darüber. Es ja. gibt Hilfe überall und für jeden. Es ist nicht so... Man denkt sich oft, mich kann niemand verstehen, aber es ist nicht so. Die Leute machen eine jahrelange Ausbildung und können euch tatsächlich helfen. Ja.
2: Und auch wenn ihr, wenn ihr Sorgen habt, vielleicht bei bekannten Angehörigen, Freunden, dass sie das tun oder dazu in der Lage wären, fragt konkret nach. Ihr setzt niemanden damit einen Floh ins Ohr. Ja. Also wer sich damit beschäftigt, der beschäftigt sich damit. Und wer nicht, den bringt er deswegen nicht auf dumme Gedanken.
1: Das ist ein sehr guter Einwand, ja.
2: Mir ging es mal so, dass ich eben nicht wusste, wie spreche ich das richtig an oder kann ich mhm. da was zu viel tun? Und ich war da bei so einer Beratungsstelle und mir hat das wahnsinnig geholfen, dass die damals sagte, frag einfach. Mhm. Wenn jemand nicht auf die Idee kommt, dann sagt er, äh, na, bist du deppert? Aber wenn, dann fühlt sich die Person ernst genommen, dass man offen darüber ja. reden darf, dass das nicht verteufelt wird. Weil so genau. Gedanken sind in unserem Leben manchmal leider einfach normal. Ja, es ist absolut. kein Tabu. es ist nichts, wofür man sich schämen muss. Es ist halt gerade so eine Phase, wo man sich vielleicht manchmal überlegt, vielleicht ist es besser, wenn ich gehe. Nein, es ist nicht, es ist besser, wenn du da bist. Ja. Aber es darf offen darüber
1: gesprochen werden, dass man so ja. Gedanken hat. Genau. Und wir haben es ja auch eh schon ein paar Mal gesagt, wir haben uns beide schon Hilfe gesucht, psychotherapeutische Hilfe. Ich habe sehr viele Freunde, die auch, gegen Depressionen oder gegen Angstzustände und gegen ich weiß nicht was alles Tabletten nehmen Medikamente nehmen deswegen zum Psychiater gehen das ist alles überhaupt keine Riesensache es ist kein, keine Schande vor allem richtig ja und sollte in Anspruch genommen werden weil wenn ich mir den Hals verknacks dann gehe ich auch zum Arzt genau Und weil man das ist ganz normal kann, heißt richtig es nicht, dass es nicht auch behandelt werden sollte richtig genau auch wenn wir hier natürlich manchmal so flapsig drüber reden. Ja, ja. ja. Es ist ja doch Unterhaltung, aber Unterm nehmt Strich. euch selbst und eure Bedürfnisse auch wichtig und eure Ängste. Und ernst, richtig. Aber machen wir doch weiter.
2: Wir machen weiter. Ich wandere ins Jahr 2021 nach Washington. Oh, ja. Ganz, ganz aktuell. Henry McCollum und Liam Brown sind vom... Gericht 84, also insgesamt 84 Millionen Dollar an Entschädigungszahlungen zugesichert worden. Das ist sehr viel Geld. Das ist wahnsinnig viel, viel Geld. Wer sind diese Personen? Was ist los? Das sind zwei Brüder. Ich konnte, also wahrscheinlich haben sie verschiedene äh, Väter, weil sie haben verschiedene Nachnamen. Die sind mehr als drei Jahrzehnte zu Unrecht in Haft gesessen. Ah, schon wieder so
1: ein Fall. Okay. Ja. Ja.
2: Mhm. Und zwar, weil sie als Jugendliche angeblich ein Mädchen vergewaltigt haben sollen. Mhm. Die beiden sind äh, geistig beeinträchtigt, haben damals dann nach ihrer Festnahme irgendwie ganz kurz gestanden, dann aber wieder doch nicht.
1: Mhm. Und 2014… Okay, das heißt, da kann man davon ausgehen, dass sie dazu gezwungen worden sind oder richtig, irgendwie überredet, eingeredet worden ist. manipuliert, irgendwie ja. sowas, genau. Genau, mhm.
2: Und 2014 hat dann ein DNA-Beweis, also ein DNA-Test von, von einem Zigarettenstummel, der damals am Tatort irgendwie gefunden wurde, zu einem anderen Mann geführt, der jetzt anscheinend auch dafür mit zur Rechenschaft gezogen wurde.
0: Mhm.
2: Und die beiden wurden freigelassen. Also klar, wie du sagst, 84 Millionen Dollar ist scheiße viel Geld, aber die ja. haben halt von ihrer Jugend weg 30 Jahre lang in einem Gefängnis verbracht. Wie alt sind sie, als sie freikommen? Die beiden sind jetzt so um die 40, 50 Jahre alt
1: und haben eigentlich. Ja, eher an den 50 wahrscheinlich, wenn sie Teenager waren. Ja,
2: eher, eher um die mhm. 50 und haben eigentlich ihr komplettes Erwachsenenleben im Gefängnis verbracht. Ja, Wahnsinn. Und beide benötigen Vormunde, um ihre Finanzen zu verwalten. Ja, klar. Und Brown ist angeblich äh, als Folge von der Haft pflegebedürftig. Also es ist halt schon krass, es ist halt schon krass, also ich, ich sehr viel mehr wird darüber jetzt irgendwie nicht berichtet, mhm. aber wenn ich mir halt denke, das sind Jugendliche, die beide auch vor amerikanischer Herstamm äh, Abstammung, also dunkelhäutig, mhm. geistig beeinträchtigt. Ja. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen ein Paradebeispiel, wie halt die US-amerikanische
1: Justiz teilweise arbeitet und verfährt. Ja, das ist sehr schade natürlich. Aber immerhin, ich meine, sie sind wieder frei.
2: Sie und. sind frei und ich glaube, es ist ein wahnsinnig tolles Zeichen für sie und für alle anderen, die auch zu Unrecht sitzen, mhm. dass der Staat Entschädigungen zahlt, dass der Staat sagt, ja stimmt, das waren riesen, riesen Fehler und euch steht das Geld zu und ja. dass sie da jetzt Unterstützung bekommen. Das ja. ist definitiv ein Schritt in die richtige Richtung. Ja, absolut,
1: ja. Machen wir ein bisschen was Lustigeres.
2: Ma bitte gern, weil mein nächster Fall wird auch nicht unbedingt sehr lustig.
1: Boah, letztes Mal haben wir voll die lustige Folge gehabt und diesmal ist voll die Depri-Folge, oder was? was Schauen wir mal, was hast denn du jetzt? <lacht> sprechen. Ähm, Im Juli 2020 hat auch in den USA, in Oregon, ein Mann ein Auto gestohlen. Die Polizei fährt ihm hinterher und da baut der Mann einen Unfall und knallt in ein anderes Auto rein. Sie nehmen ihn fest und ja, dokumentieren den Unfall und alles. Und da stellen sie fest, dass das Auto, in das dieser Mann, der das Auto geklaut hatte, reingefahren ist, auch geklaut war. Okay, ja.
2: Zwei Fliegen mit einer Klappe.
1: Genau. Und die Frau, die das andere gestohlene Auto gefahren hat, die war auch noch under the influence, also alkoholisiert oder unter Drogen.
2: Mhm. Beide festgenommen, beide angezeigt. <lacht> Alle gestohlenen
1: Autos, gestohlen, Autos zumindest
2: wieder, genau, gefunden, wenn auch kaputt, aber wieder ja. da. genau. Das war ein sehr erfolgreicher Einsatz, oder, für die Polizisten? Absolut. Was für ein Tag. Das erlebst du wahrscheinlich auch nicht so oft. Ich habe jetzt ganz ehrlich damit gerechnet, wo du angefangen hast, mit irgendwie eben Verfolgungsjagd und Unfall gebaut. Es wäre so typisch amerikanisch, wenn dann... Die Polizisten für den Schaden aufkommen müssten, weil er ja vor der Polizei geflüchtet ist und einen Unfall gebaut hat, den er nicht gebaut
1: hätte, wenn er nicht auf der Flucht gewesen wäre, weißt du? Ich habe gerade irgendwie mit sowas gerechnet, muss ich sagen. Ja, nein, war aber nicht so. Also es war in einer Stadt und sie sind ihm nur so ein paar Häuserblocks irgendwie nachgefahren und an einer Kreuzung ist er einfach in ein anderes Auto reingefahren. Ah, okay. Und das war halt zufällig auch gestohlen. <lacht> Boah, oft geht schon sehr blöd, gell? Ja, schon. Schon. Also eigentlich gar nicht so schlecht. Und die Moral
2: von der Geschichte?
1: Autos klauen tut man nicht. Ja, und auch nicht besoffen Auto fahren. Sowieso nicht.
2: <lacht> ich habe jetzt eine Überleitung zu meiner nächsten Geschichte, die ich so nicht bringen kann, weil sie zu makaber ist. Deswegen mache ich mit meiner einfach so weiter. Ja, okay. Okay? Ja, ja. Hast du noch Gut. eine Geschichte für mich? Ich habe noch eine Geschichte für dich, nämlich... Nee, Aber nicht. ich habe jetzt
1: Angst, weil du schon gesagt hast, das wird auch eher was Tragisches.
2: Na, lustig ist es sicher nicht. Oh yeah.
1: Ich erzähle es dir einfach mal, oder? Ja, so. bitte, bitte. Ich lausche
2: gespannt. Jetzt eh auch vor kurzem erst passiert. Wir zwei haben darüber philosophiert, ob das ein Verbrechen ist oder nicht, in Linz 2021, vor ein paar Wochen, ist am Klinikum in Freistadt, einem 82-jährigen Patienten das falsche Bein amputiert worden. Ja, das habe ich mir auch gedacht, wo ich, wo ich das... Und ich muss sagen, es ist, glaube ich, es stand mal in so einer Horrorgeschichte von einem Kinderhorrorbuch eine ähnliche Story, wo ich klein war. Und okay. seitdem ist das, glaube ich, mein, mein Kindheitsalbtraum, dass ich im Krankenhaus bin und irgendwas mit mir passiert, was nicht passieren soll. Oh, weißt du?
1: ja, ja, Und ja. dann glaubt
2: dir niemand. Und dann bist du, also das ist wirklich, wirklich einer meiner schlimmsten Kindheitsalbträume. Oh Gott. Das ist eine furchtbare Vorstellung. Aber okay, red weiter. Ähm, ja, angeblich sei dieser Fehler aufgrund von menschlichem Versagen passiert. Naja, nona. Nona, ja. Also es gibt anscheinend dieses Vier-Augen-Prinzip, wo halt ganz viele schauen müssen. Mindestens zwei Personen. Ja, ich, <lacht> ich weiß nicht, ob das Prinzip nur so heißt oder ob es mehr Leute sein müssen.
1: ja. Also damit es gibt man eben nicht... richtig. Und wenn und einer und davon eine rechts-links Schwäche hat, ist äh, auch... <lacht> oh yeah. Naja, ich
2: denke mir ja, das wird ja dann ja auch irgendwie markiert, aber was weiß ich. Auf ja. jeden Fall sind beide seiner Beine irgendwie medizinisch, gesundheitlich beeinträchtigt. Mhm. Und dass das das falsche Bein ist, ist dann bei einem Verbandswechsel irgendwie aufgekommen. Dass das ja gar nicht das Bein war, das amputiert werden sollte. Jetzt muss ihm halt das Bein, das wirklich amputiert werden sollte, natürlich auch amputiert werden. Ach
1: Gott, das heißt, der Arme hat jetzt überhaupt gar keine Beine mehr. Statt auf einem Bein irgendwie mit Krücken zu gehen, muss er jetzt in einen Rollstuhl. Genau. Wie alt hast du gesagt, Isa? Der zwei, also 82 Jahre. 82, mh.
2: Und okay. ihm und seiner Familie wird jetzt natürlich psychologische Hilfe angeboten. Ja, ja mindestens. Es wird ermittelt gegen die Ärztin, gegen noch unbekannte weitere Personen, also mhm. der Öffentlichkeit unbekannt. Ähm,
1: und der Ärztin droht bis zu zwei Jahre Haft. Mhm. Oh je. Also ja. Na, als Laie sagt man natürlich, boah, wie kann denn das passieren? Schaut's doch ordentlich. Aber Ärzte haben auch einen wahnsinnigen Druck und einen ja. irrsinnigen Zeitstress, unter den sie gesetzt werden. Genauso wie Krankenpflegepersonal, irgendwie immer zu wenig Leute gleichzeitig arbeiten, Ja, weil überall Geld gespart werden soll. Dann passiert sowas. Scheiße.
2: Also eben, es ist menschliches Versagen, aber wie du sagst, ja. ich meine, was die leisten, unter welchem Druck die stehen, es ist wirklich einfach ein scheiß, mieses, großes Missverständnis, das da passiert ist. Und das ist tragisch, keine Frage. Aber ja. ich habe echt Mitgefühl mit, also ich kenne die Ärzte nicht, vielleicht ist sie einfach grob fahrlässig, ich ja. gehe einfach davon aus, dass die sich halt auf ihr Team verlässt. Und das Team verlässt sich, also ebenso Fehler können passieren in diesem wahnsinnig stressigen Krankenhausalltag. Mhm. Also ich habe ich hab schon im Krankenhaus und mit Ärzten und Pflegern Themen gehabt und Begegnungen, wo ich mir dachte, dass das, das darf gerade nicht wahr sein. Und so ja. Menschen vertraust du irgendwie das Leben und die Gesundheit von Menschen an. Und ja. ich weiß, dass das System grundsätzlich einfach überlastet ist. Aber mhm. Ja, das ist es halt auch.
1: Ja, wir sind halt alle nur Menschen und Menschen machen Fehler.
2: Aber da sieht man halt mal wieder, wo halt definitiv am falschen Eck gespart wird. Ja. Ob der Banker und der Manager jetzt seine, seine dritte Ausschüttung im Jahr bekommt oder nicht. Aber da geht es halt einfach um Menschenleben.
1: Ja, ja, ich habe letztens sowas Großartiges gelesen. Warum kriegen eigentlich die Leute, die das Geld bewachen, mehr bezahlt, als die Leute, die darauf schauen, dass es unseren Kindern gut geht? Ja, und das ist es. Die Leute schauen, dass es den Kindern, dass die eine gute Erziehung
2: haben, die für die Bildung zuständig sind, für unsere Gesundheit. Die kriegen weniger als die paar wenigen, die halt schauen, dass das Geld gut verwaltet ist.
1: Ja, wobei Geld ja eh irgendwas Ausgedachtes ist eigentlich. Noch dazu. Und das wir Menschen so.
2: sind nicht ausgedacht. Wir sind keine Erfindung. Also schon auch vielleicht, aber hey, <lacht> <lacht> ja. wir sind da. Wahnsinn. Ich wünsche da einfach allen Beteiligten wahnsinnig viel Kraft und gute Nerven und alles Gute. weil. Naja, die Beine sind weg.
1: Also das kannst du nicht mehr ändern.
2: Nein, natürlich, aber dass halt da auch damit gut damit umgegangen wird. Weil denk dir mal, du bist Angehöriger von diesem Patienten. Du vertraust diesem System und einem Krankenhaus ja nie wieder. Ja, mhm. schlimm. Glaube ich. Sehr also schlimm, ja. Soll man noch was Lustigeres machen?
1: <lacht> Hast du noch was Lustigeres? <lacht> ja. Ja, dann bitte, raus damit. Unbedingt. Okay, also ich habe noch zwei Sachen, die mhm. das, glaube ich, jetzt vielleicht stimmungsmäßig wieder ein bisschen rausreißen. Einmal von der Stephanie, die hat was eingeschickt aus Oberfranken. Yeah, wir Und bleiben das ist, in
2: der Heimat. Das ja. ist
1: gerade erst passiert eigentlich. In Lichtenfels sind eine 19-Jährige und eine 30-Jährige an einem Samstagabend, jetzt im Juni, in einen Kinderpool gestiegen. Und ich nehme mal an, das steht da nicht dabei, aber ich, ich nehme mal an, dass sie da nicht nur geplanscht, sondern auch ein bisschen was getrunken haben. Und sie waren generell sehr gut drauf. Das Problem war nur, dass dieser Kinderpool keiner von beiden gehört hat. Sie sind also einfach irgendwo... In einem fremden Garten, in einen fremden Kinderpool gestiegen. Die Poolbesitzerin hat die Polizei gerufen, weil nämlich sie hat gesagt, hey Entschuldigung bitte, was macht ihr denn da? <lacht> Oder vielleicht auch in einem anderen Tonfall und mit anderen Worten, das ist so nicht überliefert. Und die ältere der beiden hat ihr ins Gesicht geschlagen. Oh. Und ganz offensichtlich wollten beide Damen diesen Kinderpool nicht verlassen. Deswegen hat die Frau die Polizei gerufen bis die Polizei da war, war der Kinderpool komplett zerstört. Die haben ihn einfach aus Rache, aus Wut, aus weiß ich nicht was, zerfetzt. Mhm. Die Polizei hat mit ihnen einen Alkoholtest gemacht und ja, sie waren eindeutig betrunken. Eine von beiden hatte 1,6 und die andere mehr als 2 Promille. Wow. Also schon ordentlich was gebechert. Ist das jetzt falsch, wenn ich sage Respekt, dass sie da überhaupt noch was zustande gebracht hat? Ja. Okay, dann sage ich das nicht. <lacht> und die beiden werden natürlich angezeigt. Aus mehreren Gründen. Nehme ich mal an, ja. zumindest die eine. Na ja, was, die eine, die eine war 17? Die eine war 19 und die andere 30. Ach so, entschuldige, ich habe irgendwas mit 17. Und die ältere, okay. also die 30-Jährige hat der Poolbesitzerin ins Gesicht geschlagen. Also abgesehen okay. <lacht> von Besitzstörung und äh, ja, Besitzzerstörung auch noch ein Schlag, ein tätlicher Angriff.
2: Jetzt denkt ihr mal, es ist endlich Sommer. Nach diesem fragwürdigen Frühling ist endlich Sommer. Du hast da Kinderpool im Garten, auf dem Balkon, auf der Terrasse, wo auch immer stehen. Der wärmt sich auf, für dein Kind wahrscheinlich, endlich ja. dann irgendwie Feierabend, gemütlich machen. Und dann sind da zwei wildfremde, psoffene Frauen da drin. Mhm. Und du sagst, Leute, wollt ihr vielleicht bitte wieder gehen? Und die schlägt dir als Antwort darauf, na komm, also. <lacht> ja? Sachen gibt es, die... Also da denkst du wahrscheinlich auch, im ersten Moment bin ich gerade im falschen Film. Absolut. Was was, was geht denn da gerade ab? Oder? Ja. Damit rechnest du ja so gar nicht. Nein, es ist... Also man rechnet mit viel nicht. Aber das, <lacht> das ist sowas, wo ich
1: mir denke, okay, das passiert gerade wirklich. Ja. Also vielen lieben Dank, Stefanie. Super Story. Ja. Und dann habe ich noch etwas, was kein Verbrechen ist, keine Straftat, nichts Kriminelles. Wir sind noch immer bei darf es ein bisschen Mord sein, oder? ja. Okay, gut. <lacht> Jetzt bin ich gespannt. Hast du das gehört von dem Mann in den USA, der behauptet hat, dass er von einem Wal verschluckt worden ist? Ja. Von einem Buckelwal. Und wie lange in seinem Maul war? Äh, halbe Minute ungefähr. Sowas, ja, ja, genau. Mhm. Ja, also er hat gesagt, er war tauchen und dann plötzlich <lacht> plötzlich schluckt in ein Buckelwal oder... Nimmt ihn ins Maul, spuckt ihn wieder aus und alles gut. Also er kam ins Krankenhaus, aber bis auf eine Verletzung im Knie irgendwie, also die Kniescheibe ist rausgesprungen oder sowas, hat er irgendwie
2: nichts gehabt. Darf ich, darf ich dazu einen Spruch zitieren? Ich zitiere nur inhaltlich, den ich heute dazu gelesen habe, den ich großartig toll fand. Mehr ja, bitte. Ich habe ihn auf Englisch gelesen, ich kann ihn, wie gesagt, jetzt nicht mehr zitieren, also mache ich es gleich auf Deutsch. Wo eine irgendwie auf Twitter geschrieben hat, sie findet es so geil, dass ein Mann eben mit diesen wenigen Verletzungen einfach so sagt, er wurde von einem Wal geschluckt, im Maul gehalten und ausgespuckt und alle sagen, wow, wow, ja, voll cool, genau, okay, wow, krass. Genau
1: wie in der Bibel.
2: Genau wie in der Bibel. <lacht> Und eine Frau oder ein Mädchen sagt, ich bin vergewaltigt worden, und die Antwort darauf ist: äh, Was hast du angehabt? Hast du was getrunken? Hast du irgendwie jemanden aufgereizt? Äh, hast du irgendwie Verletzungen? Bist du dir sicher, dass das so passiert ist? Und das ist die Gesellschaft, in der wir leben. Kannst du es beweisen? Ja, richtig, kannst du ja, ja. es beweisen. Ich fand es so bezeichnend. Genau,
1: passiert, bestimmt.
2: Schlimm, wir okay, dir. wow, mhm. ja. Und ich finde, das ist so bezeichnend, genau das ist die Gesellschaft, in
1: der wir nach wie vor leben. Und ich wollte das Ganze im Fröhlich. Was beenden. lustig, Entschuldigung. <lacht> Danke an Frau Baumgartel. Ah, aber es stimmt.
2: Kind. Natürlich. Ja. Okay. Sollen um, um, wir noch was schönes zum Abschluss machen? Nicht, dass ich gerade eine Frage habe. Nee, das kann, war's hätte, schon. Aber das war's Das, schon. Okay. War's, das
1: war's, okay. <lacht> Chance vertan, das nächste Mal. Genau. Okay. Also, wie gesagt. Am Donnerstag kommt die neue Episode, die reguläre Episode. Diese Woche haben wir es umgedreht, mussten wir es umdrehen, aber sie kommt. Und dann hören wir uns am Donnerstag wieder, würde ich sagen. Mhm. Und bis dahin, gesund bleiben. Bussi. Baba. Baba. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann würden wir uns sehr über deine Unterstützung freuen. Über Bewertungen zum Beispiel auf Apple Podcasts, am besten natürlich mit 5 Sternen. Und wenn am Ende des Monats noch ein bisschen was im Börsal übrig ist, dann freuen wir uns auch über eine kleine monetäre Unterstützung. Und zwar unter co fide com ein bisschen mord sein. Da kannst du uns sozusagen ein Trinkgeld spendieren, mit dem wir uns dann einen Kaffee oder ein Enzian Schnapsal oder eine Cremeschnitte kaufen können. Oder du wirst unser Komplize auf steady, steadyhq.com slash es ein bisschen mord sein. Und dort bekommst du für deine Unterstützung auch noch Bonusmaterial jeden Monat dazu. Ab 2,50 Euro im Monat kannst du zum Beispiel jede Folge schon einen Tag früher hören. Sowohl die normalen Folgen als auch extra platt. Und gerade Wegen eurer Unterstützung können wir das machen, dass wir jetzt zweimal die Woche etwas rausbringen. Also vielen, vielen Dank an alle, die schon unsere Komplizen geworden sind. Du kannst auch T-Shirts, Tassen und Schürzen und so weiter kaufen mit unserem Logo zum Beispiel drauf unter shop.spreadshirt.at/debms. Alle Links findest du auch auf der Homepage www.darfsandbisalmordsein.com.